0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。思うところもいろいろありまして、実はですね、えーっと、シーズン2にしようかなとかって思ってもいたりするんですが、まあえー、だからといって何にも変わりそうもないなと思うところもあって、えー、っと私のていつもそうで、えーっと、自分の中では若干の変化が、が若干量の変化がね、えー、常にあるんですけど、なんかそれはいわゆる外に反映されてる気配はあんまりしないということもとっても多いんですねでまあ450回も来たことだしここらでちょっと特に理由はあまりはっきりしないんだけど自分の中での変化を若干反映させて若干もいいですが今日は、えっと、なんかシーズン2にしようかなと思いながらも。面倒くさいなということで今週もそのまま来ちゃってますけれどもあのまあまあちょっと他のですねボイシーとかの話も聞かされたりこれあるんだろうなきっと,、えー、とラディコとかですかねあのでもなんかですね僕はだいたいやり慣れたことをひたすらやるということ以外のことをあまりこうしたいというモチベーションが上がってこないんですよねすごい時間がかかるんですよそういうのを実際にやるとなってくると。えー、っと,ということでまあどうなるかどうなるかっていうか変化はあまりないんですがシーズン2という言い方をすることだけはあるかもしれません、えー、予告でも何でもないです別に。聞いいてる方にはあまり意味ない話です、ね、でえっと今日はその「心の傷」というちょっとキーワードについて考えてみようとこれはウッド・ワイブスと無関係ではないんですね。なぜなら倉蔵敬三さんが「心は傷つかないと」とこれは本にもはっきり書かれたりしていたと思うんですよ。えー、っと少なくともあの言葉にされたことは何回かあってこれは面白いよなと思ったで普通にみんな使いますからね心の傷っていう表現はでえっとなぜ心が傷つかないかの理由もグッドバイウスらしくとても分かりやすく心には形がないから、まあ、実体がないというか物理的なものではないという言い方でもいいと思いますけど傷って物理的なものですからね原理的あの普通に考えると。まあ、それも非常にですねあのじゃあ傷ってなんだよっていうことになってくると実は簡単じゃないような気もするんですけれどもまあそういうことです。物理的なものではない。これは確かですよね。で、えー、脳には傷つくじゃないかっていう表現があるんですよ。これへの反論として唯一と言っていいぐらい僕が反論として聞いたことがあるのはですね。あと残ってる反論はですね。とはいえ心は傷ついた感じがすげえするから、えー、と何と言われようと受け入れないというぐらいのこれはもうロジカルなな話ででははいんですねこれはイリュージョンがあるって言ったと同じでここはもう、えー、とそう思うっていうことにかけるぐらいな勢いなんですよあの。イリュージョンがあるっていうのは例えば夢は存在するみたいな話なんです夢ってあのあれですよ、えー、遠い将来のゴールとかいう話ではないです。夜見るやつですね。見るっていうぐらいだから。えー、ないのはもう確実ですが、えーえー、そうは言っても存在するっていうそういう言い方ですね、えーと。夢の中に出てきた人とかは要するにいないわけですけれども、えー、といるというふうにこういう話は、えー、最後の最後まで残ると言えば残りますよね。あの仏教的な話ですよね究極的に言うと,、えー、と無ですとかって仏教では言うけどあの信じられませんって話をしているわけですよね。で仏教は宗教なんで信じられませんということになったらそれ以上はないわけですよ信じられないわけですから。でえっ、ー、と先日私も歯医者行きましてですね痛みはイリュージョンなのは分かってるんだけどみたいなことをいくら言ってもあんまり治療中はですね意味なくて。あの麻酔し,してもらわないと僕じゃ到底耐えられないこの「じゃ耐えられない」ってどういう意味なんだよっていうこともまあ,あるんですけれどもあの麻酔をするということは、えー、反応はあるということにもなるんですけれども、えー、逆に言うとそれ反応しかないわけですよね。えー、と,痛みという言い方をしてみたところで、えー、麻酔をかけてしまえば痛みというものは感じなくもなってしまうわけだから。えとそれはななかったも同然になるあの私1回だけ全身麻酔ということを経験しているんですね30分の間に内視鏡検査をしてその間全身麻酔だったとないです何にもないですよあの寝たなと寝たのかどうかもわかんないですよねなんか変な苦いものを噛んでるなと思って次の瞬間には終わってたんですよ本当に全くないんです寝てる感じとは全くあれは違いますね時間感覚が消失しますあれの体験は私にとって結構大きくて、えっと、あれでですね私は時間というのは実在していないんだっていうのを確信した気がするんですね逆にですねびっくりしたのは自分の意識が明快につながっている感じがするんですよ明快に途切れた感じが全くどこにもなかったんですよねふっと目が覚めたら終わってたってやつで,でいつ寝たのかの意識も全く僕はなかったからその間30分っていう、ねとんでもなくてまあ、0秒ですよね文字通りの0秒 0.1 秒とかではないんですよ夢を見たというのも一切ない完全に空白だったんですねあれでもう私は時間というような実在をしていないんだっていうのを私はそう信じたんですよねわかんないですけれども少なくとも意識がでっち上げているものであることは 100% 間違いないなと私の経験の中で言えばですねあるっていう認識を作り出していない限りはなくなっちゃうそういうものでしかなかったこれはウッド・バイブスの前に経験したことだった知る前に経験したことだったんで、えー、とウッド・バイブスの時にあの経験を真っ先にあの時間というものは存在しないって言われた時には全くそうだとは思いましたで心が傷つかないっていうのも私はむしろ心理学をやっぱり5年もやったんでアメリカでむしろ心が傷つかないというのはです、ね、受け入れやすすいいんですよ。あの心というのは非常に解釈的なものであってえ全然実体的なものではないんですよね。その真脳ってつまり心と脳みたいな話ねえしますけれども、えっと、例えば心のこういう状態の時に脳は間違いなくこうなんですっていう記述は現在のところはほとんどできない。ももののすすごく明快なものはできますよ真っ赤な光をガーッと当てられている時にどうなっているかっていうのは大体どんな人でもこうだっていうのは言えますけれどもえっ、ー、と微妙なもっとはるかに微妙なねなんかそこはかとなく悲しいみたいなのをじゃあ脳の状態見て MRI でこういうのを見ていたらこの人は今なんとなく悲しいに違いない当たんないですよ全然つまり、えー、と脳と心というのはその一元あのなんていうのかなのは対応しているんだっていうふうに、えー、とそういう証拠はいろいろあるから、えー、対応しているんだろうなというコンセンサスは大体取れてると思うんですけどじゃあどういうふうに一対一対応してる一対一なのかそもそもってこともありますけどね、えー、ということになってくるとそれは非常に微妙なんですよね。大体私たちって FMRI が進んでしまったせいもありますが、えー、局所的にものを考えるじゃないですか脳に関しては。ここが光ったとか、最近これでも言いますよね。変動体モードみたいな。変動体がみたいな言い方をしますよね。つまり場所と位置にあの紐付けちゃってる。だけど、例えばモチベーションみたいなものとか、やる気とかですね。流れなんですよ、どっちかというと。ここからここにこういう流れが強い時みたいな感じなんですよね。でそうするとえと局所なのか流れなのかだけでも実は結構いろいろあってそういう話を延々にしていくとですね全全部のコンセンセサスはは然取れていいいる感じになならないんですよだ大体あの人によっては、えー、ありもしないものを見たりもするわけですけどでありもしないものを見ているかどうかを脳を探れば分かるのかっていうと,、えー、とすっげえ細かく探ればもしかすると分かるのかもしれませんけどじゃ何見てるのかまで言えるのかというと。多分とんででもないですよね全然今のところは分かんないと私は思います。えー、と少なくとも脳だけ見てこの人が今何を見て何を感じどういうふうに思って次に何するのかまで全部言えるかっていうとい無理だと思うんですよ。だから、えー、と何か関係してるみたいなことは当然あるんですけれどもどう関係してるのかまでははっきり言うのは難しくつまりえと心が傷つくと脳が傷つくはえ別のこととしてとりあえず考えといた方がいいんじゃないかと思うんですよ脳は物質ですからねなんだかんだ言って傷は絶対つきますよそりゃえっ、ー、と外から傷つくってことはあるわけですからフィニアス・ゲージじゃないですけど穴あくってこともあるわけですからねでもう一つ思うのは今みたいなことをしゃべってつくづく思うんですけどそんなものを客観的に明らかにしない方がいい方がと思うんですよ、えー、まあでき,できるってことになるとしちゃうでしょうけれども人っていうのはね、えー、とじゃあ心が傷ついたことを脳が傷ついたことによって証明するのは実証するのはいいことなのかというと一見傷つきやすいと思ってる人はそれは歓迎するべきことだと思われるかもしれませんけどじゃあもしですね、えー、と自分は深く何かで傷ついたんですっていう経験をしたのに。えといやあなたのもう全然傷ついてませんよって FMRI とかで言われちゃったらどうするのかとこの,ないあの経験は、えー、と全く傷ついてないから、えー、何をされたにしても問題ないんですって言われたらそういうことはありえることですからねあのこ,こ,こういう傷がつくことになってますなということになってしまったらすべ、えー、ての人がそうならない限りそうではないことにされるわけですからこういうことっていうのもそれなりにあることで。えと私はその何でも客観的に明らかにするっていうことはとっても危険なことだと思うんですねだから、えー、とそうでなくても微妙な問題にあんまり明快なななものを持ち込ままいいい方ががいいような気がしますでここまでは<笑>え余談でしてですねで心の傷って何なんだろうと考えたんですよ。でえっ、ー、と細かかくく背景から掘り起こしていくと今まで喋ってきたようなことを全部喋り直して2時間みたいになるので、えー、とすっ飛ばすとですね、えー、東映同一化が起こった時これがまず私たちがきっと、えー、心が傷ついたと言ってる時だなと最近、えー、と大体これに関してはむしろ何の証拠もないのに僕は大体の一定の確信を得るようになりましただからこれ実証可能な話じゃないですからねしかもそんなことを精神分析家が言ってるということですらないですから僕が勝手に言ってることだということだけはえっ、ー、とご了承くださいねあの東映イツ家というのは特に最近あの高難だなっていうことが分かったのは妻とやり,合いやり合った時にですね妻が、えー、と自分の心の中のお母さんと自分多分ですね僕の、心の中よりも妻の心の中におけるお母さんっていうのはちょっと良くないんですねまあこれは別に不思議なことではないですでえっとそのお母さんと自分の関係において、えっと、お母さんになっちゃうわけですよでそうすると当然私は、えっと、小さかった頃の妻になってしまう怒られまくるわけですよねこれは怒られまくるためにこの配役を配役ですよねこれはキャスティングですいっていうのは、えー、と後ほど言いますけれどもななんんでですすよだからこれは演劇なんですねとにかくこう妻お母さんになるとで私もちょっと驚いたんですけれども、えー、と自分が娘に本気に近い怒り方をしたっていう時ないわけじゃなくてする時自分の母そっくりになっちゃうんですねこのことをすごいですね僕は、えー、と一つの衝撃とともに思い出すんですよ。あこれって学ぶんだ学ぶに決まってるとも言われそうですけれどもね、えー、それこそ別に精神分析じゃなくても行動科学でも、えー、誰だバンデューラだあのアルバートでもちょっと A, A, バンデューラ A バンデューラが言った通りで,ですね観察学習というものがありますだから、えー、私たちが繰り返し繰り返し目撃したものはそのやり方を学ぶんですねもこれはやっぱり内的対象っていうもんだよなと思うんですよあの怒り方って自分がインストールしてるんですね、えー、とでそれはどっちかっていうと好きなことじゃないからいい経験じゃないから若干に背を分割していきますよね自分の心の中でだから、えー、と怒ったお母さんと怒られてる時の自分をセットでインストールしておいてしかもそれは無意識の方面に追いやってあるわけですよね。これが出てくるわけです怒る時に。だだからドイツ化が起こるんですよいたい腹を立てる時は、えー、とその度合いが強ければ強いほど東栄ドイツ化が起きてインストールしてしまった自分の母になってしまう私の場合当然怒られている自分の娘は昔の私ですよねこういう構図になってしまうでそれがもう一瞬で起こるからまさか自分自分ね起こった時の母とかすげえ滑稽だと思ってたんですよ1 7八8の頃からだから二度と絶対自分は親になったらああはならないぞと思ってたんですけど娘が多分1歳か2歳の頃だななんかあったんですよね気がついたらそっくりの口調でで私あれ意識的にやれと言われてもできないです恥ずかしくってできないんですよ私は激下手な人間なんですよななかなか自分であるってことを忘れるっていうのが部分的にも下手でなんかやっぱりねこういういかにも自分らしい喋り方なんてこれはこれで大好きなわけでは決してないのであの演劇とかできる人羨ましいなとかってよく思ってたんですよ特にあの女の子をナンパする時とかね。いや絶対ねあの自分のままでいくよりはもっとかっこよくいけるはずだとか思ってたんだけど行けないんですよね。ところが母,母のようになりたいと思ったことは少なくとも怒る時なんかなかったけど母そっくりなんですよねでやれと言われてもできないんですよだから本当に東映ドイツ化で無意識の役割を担うんだなとでこれが妻に怒るそうすると妻が私に怒るその時の妻はわた、えー、と私の義理の母になりますよね義理の母になるってことはもう全く怒られてて怖がる必要は本当はないわけですよね。義理のお母さんが怒ってるのはえ妻の小さかった頃に決まってるんで僕関係ないんですよ。<笑>こういう言い方あれなんですけど間違いなく関係ないんですよ。何の関係もないんですよこれ。あだから怒られても怖いと思う必要は全くないし自分が、えー、と責任を負う気持ちになる必要すら全くないんだというのはあれで分かったんですね。これが怒る時が、えー、心が傷つくと言ってる時です多分。えー、この体験非常に不愉快なものなので不愉快に決まってるわけですよだって自分が不愉快だから分割して無意識の方に追いやってた経験がほとんどのはずですからね、えー、母親にまつわるものだけじゃありません多分ご両親にまつわること先生にまつわる嫌な思い嫌な思い出ばっかりなんですよ基本的によかったら分割する理由はほぼないわけだから、えー、悪いからこうしてあるわけですよね特に私たちのごく普通の健常な健常なっていう言い方をしちゃいますが、えー、といわゆるカウンセリングを常時必要とするようなわけじゃない人間が、えー、と同一化とといいうものが体験するはだから演劇っていうのがさっきやっと中配役って言いましたけどできるっていう人はこの種の訓練をベッ積むんだろうなとだ自分が好きな人になることもできるわけじゃないですか。で私ははそういういいことをすする必要はないわけですよあの自分がいい体験だったら全部自分の中に入れときゃいいんであってわざわざ無意識の方に追いやっておく必要はないわけですからねそ嫌な体験ばっかりだから、えー、と真に迫って怒ることができるとか真に迫ってすっげえ嫌な気分になることはできるんですよその時他人になっちゃうんだけど、えー、自分自身でいるという時は大体いい時なんですよね多分ここがポイントなんだと思いますえー、分析なりカウンセリングなりを常時必要とするっていう人はいい時の自分までどこか分割されているってことがあるんでしょうねそういう経験がやっぱりあるんだと思うんですよ良い母親の内的対象っていう表現があるんですけど良い母親だったら内的対象にすする必要がないんですよ<笑>やっぱり、えー、内的対象っていうのは多分に無意識感があるんで無意識の方面に行ってるって感じがあるんでいい母親なのにどうして無意識の方に追いやられなきゃなんないのかそこにやっぱり何かあるんですよね問題がでひと。とにかくこの東栄ドイツ化っていうものが、えー、と行われると。で特に嫌なのがやっぱりその妻に怒られた時妻は義理のお母さんになっちゃうこれが嫌ですよね。なぜ嫌か私はえ勝手に解約を振られてしかももう全然自分じゃないものにお前怒られた時の私やんなさいってことですよね止まったもんじゃないというか大変理不尽なものを感じるのはこれが理由なんだと思います僕これを逆に常に考えてて自分の母に怒られてる時のもちろんそういう部分もあるんですけど僕の中ではそっちが持ち出されるだから両者で両者でえっと要するに私の中では私の実の母に怒られている子供だった頃の私対実の母に怒られている子供だった頃の私えと妻は私から見ると私の母だけども妻から見れば、えー、と妻の、えー、義理の母になっている私の義理の母になっている妻の実の母になっている妻と子供だった頃の自分が私に投影されるとでここでまずスムーズにいかないわけですよねだってお互いがやろうとしている役がちょっと違うんで微妙に違うんでで私は何どっちかというとやっぱり子供だったところの私でスタートしちゃってるんですけどいつしか妻の小さかった頃にさせられていくわけですよだって向こうからするとですねやっぱりねあのしっくりこないわけですよあの人の子供怒ってたわけね自分の子供怒んなきゃだから自分の子供になら,ならない部分は全部排除されていくんですよここでまず怒られるわけですよ私が何か言うじゃないですかそれはろくなことじゃないわけですよ要するに何も言っちゃダメなわけですよ私の妻が子供だった時それも怒られた時のように反応しない以外の反応は全部攻撃の対象になっていくわけですねだからこれはオカルトじゃないんですよこれを繰り返しやってれば必ずそういう構図にはめられていくはずなんですね何しろ口答えという表現になっちゃうわけですからいやそういうつもりじゃなかったとかもダメなわけです言い方がそもそもダメなわけですねこういうふうに考えていった方が私が経験してきたことにピタッッととマッチするなと人に怒られてる時大体こういう感じだなっていう感じがするんですねしたんですよ。これが一つ正しさというものと関係して心が傷つくっていう現象はこういうことなんじゃないかととももうつが、えー、ともっと正しさと。まあ、関係ないわけではないんだけど怒られることばかりが、えー、と傷つくじゃないんでもう一つ心が傷つくというのが、えー、ウィニコットが言ったところのですね、あのー、環境途絶ってやつなんですねでこの環境途絶と内的対象の関係っていうのも問題として一つあるなと思ったんですけど一つに言えることはですねどっちも本当の自分じゃないということ内的対象の母親なんてもうどう考えても自分じゃないですよね、まあ、自分なんだけどえと母親役をやっちゃってますからねつまり、えー、強引に自分じゃない人間の役をしかもほぼ無意識のうちにやらされている時が、えー、と傷つくっていうことと関係があるんだと思うんです傷を思い出すんですよねこれどっちかというとねでもう一つがやっぱり傷を思い出すんですけどえー、っと環境の中にいると思ってたんだけどいきなりそいつが途絶するこのですね環境としての母親っていう観念はあの実は絶対に必要なもんだというのはよく分かったんですけどあのなるほどこれの意味は理解し難いなと思ったんですよ。でえっ、ー、と例えばなんですが小さい子がお砂場遊びで遊んでますとでそれが母親なんですよ。そういうことなんだなということがなんとなく分かったんですよ。えー、とお砂場遊びで遊んでますと友達と遊んでますそこに母親はいないんですよ。だけれども、そのお砂場遊びで安心して遊べるということはその遊び場ままごとのセットそういうのは大体お母さんが買ってくるんですよね。用意されているものは全部お母さんのお母さんなんですよね環境としての母親なんです。こういうことなんだなと。で生まれてきたばっかりの赤ちゃんはこればっかりだというこの中にしかいないっていうことをユニコットは言ったんですね。だから、えー、と内的対象としての母親なんてそこにはいないんだっていう話なんですよ。内的対象のとしての母親みたいなのを作っちゃうことも私たちはありますけど、作るわけですよね。作るまではどうなってるんだっていうことが、あのクラインの説明の中にはないわけですね。で、その前どうなってるのかっていうと、環境としての母親に包まれているんだっていう言い方なんですよ。その時母親は実体としてはいないんですね。ただ環境としての母親がそこで常に環境を供給し続けてくれると。でこれが途絶しちゃいいけませんんよっていう話なんです。ただ、えー、と彼は逆説ウィンコットって人は逆説的なんで途絶もしなきゃいけませんよっていうのを暗に言ってるんだけど、まあ、とにかく母親はそこにいないとで。ついでに言うなら赤ちゃんもいないと。つまりセットで一人なのであってどっちかだけがいることは絶対ないっていう言い方です。例えばおままごとの水なりお椀なりも全部お母さんなわけですね。だけれどもちょっと大きくなってきた頃まさにおままごと遊びができるようになってきた時には子供の方でも少しは自分でその環境を作り出せていくわけですよ。だけれども子供はそのことに最初は気づいちゃいけないっていうんですね。気づくとお母さんがいないことが分かっちゃうじゃないですか。お母さんがあくまでも作ってるものなんだけれどもそれは全部赤ちゃんは自分が作ってるものだと勘違いしているって言うんですね。勘違いしているということはえっ、ー、と誰が作ってるのか実は全然分かってないってことなんです。で、分かっちゃダメだよっていう話なんです。これは分かるってことは自分一人ぼっちだということで気づいちゃうんで。それは新しい展開なわけですよね。そこまでまだ行ってないのにそういうことに気づいちゃダメですと。そのの時におままとセットっていうのが出てくるわけですよ。で、自分がそれを用意しているのかお母さんが用意しているのか微妙な段階があって、えー、と少しは自分が用意しているってところから始まるしかないじゃないですか自分が用意してるわけだからでお母さんがましてそこにいないって時も出てくるのでだんだんだんだん増えてきますよねそういう時間はでこの環境が、ね、途絶すると傷つくんですよ心は心の傷っていうのはそういう意味でえと環境が途絶しましたということに気づいちゃいましたということが心の傷でこれなんですがこれと私たちは一体何の関係があるんだろうと僕もずーっと思っていたんですねで例えばなんですけれどもこういうおままごとしてる時に今お母さんに包まれてるとそこにお母さんいないんだけどお母さんに包まれてるとでお友達とおマごとして遊んでるとでずっとそうやっていてお母さんの中にいるから。すっっかり安心しきてて砂場でで遊んでいて気が付くと真っ暗みたいなこれが途絶ですよね途絶っていうのはセットがそこからなくなるとかそういうことではなくて砂場なくななくらいですよねあるんですよ物理的にはでも心理的になくなってしまう瞬間というのが来ますよね場合によっては気が付くと真っ暗で誰もそこにはいないとそしたらもう子供はさっきまでの心理というものを全くく維持できなくなりますよね。そこにママ元セットがあろうと砂場があろうともう全然何にも機能しなくなるつまりそれに心理的な何かが、えー、とそこにあったんだけれどもなくなっちゃうわけですよ不意にでエニコットが多分言ってるのはこういう心理状態に、えー、精神病の人はなるんだということを言ってる急に叫び出したり急に泣き出した時にはきっとこういうことが起きてるんだと私たちにはこういうことが本当の意味では起きないんですよね本当の意味では私たちは、ええ、環境としての母親が完全に途絶されるということはほぼないよっぽどひどいことに直面すると起こるんですけどほぼないだから環境としての母親というものは途絶しないましてその小さい子供の場合まず途絶しないんだけどたまーに今みたいなことが起きますね。真っ暗い中で自分一人で遊んでいる夢中になって遊んでたと。でめちゃくちゃびっくりしますよね。これが傷つくということですとということを経験すると子供は何をするようになるかというと、えー、こういう目に二度と合わないようにするために状況をモニターする能力というものを発展させるわけですよね。まだ夜真っ暗になっていないか、友達はいなくなっていないか、お母さんはちゃんといるのかと、家までに自分は帰れるのか、これが偽りの事故と、えー、ユニコットが読んだものです。フォールスセルフですね。で、えー、これがないということはありえない。私たちは、つまりこれは絶対ありますね。えーと自分を世話する自分って言うんですすね自自分分を世話する自分は本当の自分じゃないですよってここでは言ってるわけです自分を世話する自分環境をモニタしている自分というのは偽の自分だとこれは本当の自分つまりそこで楽しく遊んで夢中になっている自分のためにいるのであって逆になっちゃいけないでも人によっては逆になっちゃうじゃないですかこういう時にグッドバイブス流に言うと世の中を信頼できているかとかだからあのエリック・エリクソンも「信頼 VS 不信」っていうのが01歳児にあるんだっていうことを言ったんですけれどもそういう信頼ですよね親を信頼できてるのかとかそういう話です自分を信頼できているのかとかだって自分で家に帰んなきゃなんないですからねで、えー、と不信感が強くなれば強くなるほどこのモニターは強めなければならなくなるのは当然なんですよ友達がすぐ帰っちゃうんじゃないだろうかと思うとママ元に熱中してる場合ではなくて、常時友達の動向に気を配ってなければいけない。多分、えー、心が傷つきやすいと言ってる人はこれを言ってるんだと思うんですね、えー。人の顔色を伺うって話を私も本にして10月に出るんでよろしくお願いするんですが、えっ、ー、と要するにこれなんですよね。このことが心配であればあるほど、えっ、ー、と人の動向に気を配っていないように。いかないだって何が起きるか分かんないっていうことが問題なんで気が付いたらとっぷりっていう状態を避けたいわけですからねだから心の傷というのはやっぱりこう思い出すものであって、えー、それは環境が途絶ししたたととと。いいうう実態に直面したということそうするともう自分はなくなってしまうんですよ極端に言うとですねそれまでやっと自分がこう作り出してきたものつまりおままごとセットですけれども、そういうようなこう、えー、といかにも子供らしいこう弱い感じの自分っていう自分がそこで遊べる空間、可能性空間みたいな言い方をユニコッドはしてるんですけど、そういう空間がいきなり消失して、えー、と現実に直面して、えー、ものすごく驚くと、これは避けるために、えー、自分を世話する自分というものを用意して。えと熱中するのはいいんだけど、えー、心置きなく熱中できるように自分を2つに分けるんですね外を見張る自分と、えー、そこの中で遊ぶ自分と。でも、えー、これをやりすぎると何が起きるかというと絶えず外に気を配り続けている人っていうものが、えー、と主体みたいになってしまう。で私はこういうことがどうしてもやっぱりこう文明みたいな世の中では進展しやすいだろうなと思う常に見張る人見張る自分みたいな方が優勢になりやすいあの僕はこれは脅迫神経症の多分始まりにもなるだろうしいろんな問題のだからまあウィニホットも同じようなことを言うんですけどホールズセルフっていうのは全ての病理の源泉にあるんだと。それはえっ、ー、とまあまあ多分そういったところなんでしょうねっていうぐらいなんだけど、えー、とまあまあ多分そんなところなんだろうなっていう感じがやっぱりします。えー、とそういう人っていっぱいいらっしゃるわけじゃないですか HSP の人もある意味そうですよね。要は、えー、とちゃんとしてることが何より大事なんだっていうことになっちゃうんです。本末が逆転すするんですよねどうしてもこの話このの話心理状態をあまりにエスカレートさせると,、えー、と結局何時から何時まで遊ぶとか金が鳴ったら帰るとかそっちが目的化していくわけですその方が安心なことは確かです大変なことは起こりうるわけですからね真っ暗になったところで熱中して遊んでいたらでも真っ暗なところで熱中して遊んでるのが本当の自分じゃないですかそそこでその人はえとまあ、言ってみればミニコットが言うところの生きているわけですよねそうじゃなくてお,お友達が帰る時間を確認するでその時間になったら帰るように自分は常に準備しているそれは死んでいるんですよね、まあ、彼の言葉を使うならば死んでいるんですよ明らかにそういうのってありますよねなんかこう何て言うんですかねえー、と例えば、うん、会社の忘年会ととかでも仕切ることが目的みたいな人っていらっしゃるじゃないですかそういう風になっていっちゃうわけですよねどうしても、えー、とまるでこう人生儀式みたいになっていくだからあのオブセッションっていうのはそういう病気なんだと思うんですよ全て何か本末転倒なものが出てくるわけですよね手をきれいにするというのは、えー、手をきれいにすることが別に目的なわけじゃないんだけど手をきれいにすることが目的化するんですよねそうすると終わらなくなってしまうわけえっと家計簿なんかでもやっぱりそうですよねお金を使うということがあるいは稼ぐということでもいいんですけど生きているってことですよねそれを記録するっていうのはそっちに使えるものですよねえ家来ですよね家来と主人が逆転しちゃうわけですね心を傷つけたくないからなんですよこれはでえっと、そうやってとっぷりと日が暮れてしまったことに気づかないというのは幸せなことですよねある意味ではそれは不幸なんだって考え始めると、えっと、ホールズセーフが強くなりすぎてしまうそれがつまり心の傷っていうもののそ,それはちょっと正しさと正確には違いますよね東映同一化ではないと思うんですよで、えっと、この2つを合わせて考えてみて思うのはえっと私たちって結局ある程度は何、えー、て言うんですかね、えー、と何かの役をやるっていう時にその、まあ、生き生きとしているっていう言い方になるんですけどもうちょっとなんか違う言い方ないかなと今思っているわけですが、えー、と環境としての母親っていうのもそうで1人になると何をしていいんだか分かんなくなるみたいな話あるじゃないですか。一方で一人にならないと何もできないっていう人がいらっしゃったりするじゃないですか。これどっちも、えっ、ー、と、環境としての母親とユニコットが呼んだものがない。少なくとも亡くなりかけているという問題だと思うんです。あのー、一人で、ままごと、し、していられるっていう子は。二人か三人いてもしていられるわけですよ。一人になれるわけですよ、ね。この能力がないと、常に。人がいるときにはその人の動向に気を回してしまうんですよその人自身は何にも熱中してやるってことができなくなっていくこれと実はですね本当に一人になったときやることがないっていうのは多分同じことなんだと思うんですよフォルスセルフが強くなりすぎているこの問題心の傷とはちょっと別のところにありますけれども多分ですねえっと一つの解決というのかな一つ目にコットが提出しているのは、えー、誰かしらになるただし自覚的になるっていう感じなんだなって思いますあのー、仕事ってまあまあそうですよね、えー、将棋指しっていうのはいないわけじゃないですかそれは将棋指しというものを演じるわけですよねで演じてる時に将棋指しになってることはすっかり忘れてましたっていうのは大したものだけどまあそうはならないですよね私もこれ喋ってる人はならないですやっぱり演じていますよ、えー、ポッドキャスト喋ってる自分ってものになってますまずこれは人工的に作り出してるものですしやめようと思えばすぐにやめられるわけじゃないですか<笑>おかしいですよねこれやめられないとここがトエドイツカと違うんですよねトエドイツカ気が付くとそれになってるって感じなんですよえっ、ー、とつい最近発見したと私が考えるぐらいであって、えー、自覚症状がゼロな怒られてた時の自分になってたんだなどというのは後から考えて考えてようやく発見できるレベルで、えー、あるいは相手は、えー、実の母親の怒ってる時になってたんだっていうのは多分相手は気が付いてないんですよね。つまりそれは、えー、演劇に近いものなんだけど違うものなんですよ。演じてるつもりはないんですよねこっちが東映ドイツかだと思うんですね。で、マンゴトというの子供ですら演じてるってことを知ってますよね。これを知ってる知っててやるというのが多分大切なことなんだろうなと思うんです。知っててやっているんだけれどもいつしか本当の自分がそれをに十分入れるようになるだからやめられるんですよすぐに。子供はすぐやめますよね、えーっと。親が呼びに来たりすれば。これってえー、っと。野球選手とか何でもそうなんですけれども演じているはずなんですよね人工的にこれをやっていることが、えー、自分で自在にできるようになるだから仕事をやるっていうのが、えー、孤独でなくなる一つの重要なファクターになるんだと思うんですがあのー、私も物を書いていてえっ、ー、と特に締め切りに追われているぐらいな時にですね孤独感とか考えませんからね。完全にその締め切りのことに頭が集中できますからそれって要するに物書きになっているわけですよね。でも私はイコール物書きっていう存在ではないですよね。本を書いていなくったって私を辞めるってことはないんでこの東映同一化とは違う役割というものを、えー、と自分が入ることができるようになったらですね多分傷つくっていうことから。傷つくくってここととととは対極に近いところまで行くと思うんですよ。傷つくというのは結局この種の役割を剥奪されるか出なければ東映同一家、えー、に入ってしまっているかそのどっちかが非常に起こりやすい起こりそうだということをえ常に心配してるっていうそういうことなのかなと思います。